0: 华语诗词，古诗词背后妙趣横生的故事。李白的旅行仍在继续。过了金门之后，李白来到了江陵啊，在江陵呢，与当时大唐著名的道士正一派第四代传人司马陈真呢是相遇了。司马承祯呐，与李白喝茶交谈当中呢，猛夸李白呢是有仙风道骨，可与神游八极之表。这次下午茶喝的，让李白对道教啊是入了迷。从此，李白对求仙方外的道家思想更加是情有独钟。于是呢，当下就写作了一首诗，在后来被编入了古风诗序列当中啊，序列排位三十三号。北冥有巨鱼，身长数千里，仰喷三山雪，横吞百川水，平陵随海运，长鹤因风起，五官摩天飞，九万方未已。在诗里边，李白呢是描述了在这世界的最北端的海里啊，有一种大鱼，身体长达数千里，它仰头喷水，水花如三山之雪，张口一吞，便可吞下百川之水，啊，它就会化为大鹏，随着海运，乘着大风冲天而起。我看着它升腾直上，一直到九万里的高空，好像还不会停止。这样的道教求仙类的诗啊，李白其实还写了很多，在这里呢，我们就不一一的赘述了。李白呢，经武昌折返金门，看望病故的友人，然后再到达浔阳，也就是现今江西九江市。在这里啊，李白是游览了著名的旅游风景区庐山及庐山大瀑布。李白第一次见到如此雄伟震撼的风景。当下灵感爆棚，写下了我们从小就会背诵的名诗《望庐山瀑布》：“日照香炉生紫烟，遥看瀑布挂前川。飞流直下三千尺，疑是银河落九天。”这首诗啊，形象的是描绘了庐山瀑布雄奇壮丽的景色。反映了李白对祖国大好河山的无限热爱。首句“日照香炉生紫烟”，香炉啊，是指庐山的香炉峰。此峰啊，在庐山的西北，形状尖圆，像一座香炉。由于瀑布飞泻，水汽蒸腾而上，在烈日照耀下，仿佛有一座顶天立地的香炉，冉冉升起了团团紫烟。此句呢，为瀑布设置了雄奇的背景，也为下文直接描写瀑布渲染了气氛。次句“遥看瀑布挂前川”，“遥看瀑布”四个字照应了题目“望庐山瀑布”，“挂前川呢”呢是说瀑布啊像一条巨大的白脸啊，从悬崖直接挂到前面的河流上。“挂”这个字啊，用的非常的妙。他是化动为静，惟妙惟肖的，是写出了遥望中的瀑布。诗的前两句从大处着笔，盖写望中全景：山顶紫烟缭绕，山间白练悬挂，山下激流奔腾，构成了一幅绚丽壮美的图景。第三句“飞流直下三千尺”，从近处细致的描写瀑布飞流，表现出了瀑布凌空而起。喷涌飞泻，直下，既写出了峭壁岩的陡峭，又写出了水流之急。三千尺呢，极力的夸张，写山的高峻。这样的描写，李白呢觉得还没有把这个瀑布的雄奇气势啊表现的是淋漓尽致。于是呢，接着又写上了一句：“疑是银河落九天”，说这飞流直下的瀑布啊，使人怀疑是银河从九天倾泻下来。一个疑用的时候空灵活泼若真若幻引人遐想，增添了瀑布的神奇色彩。这首诗极其成功的是运用了比喻、夸张和想象，构思奇特，语言生动形象、明快的表现手法。苏东坡十分赞赏这首诗，说：“地浅银河一脉垂，古来唯有谪仙词。谪仙指的就是李白。”《望庐山瀑布》的确是壮物写景和抒情的范例，当然也有人说啊，李白一生写了两次《望庐山瀑布》，第一次呢是二十几岁的时候，第二次是五十多岁隐居在这附近时候写的。我看了另外一首是一首五言古诗，个人觉得五言古诗的那一首呢，更像是人到中晚年的笔法。这首七言绝句的《望庐山瀑布》，才是二十多岁初出茅庐、狂放不羁李太白的缩写。游览了庐山，李白呢继续往东走，经过天门山，也就是现在的安徽省当涂与和县的交界处。在这里，李白有感而发，又写了一首小诗，叫《望天门山》：“天门中断楚江开。”碧水东流至此回，两岸青山相对出，孤帆一片日边来。嘿，大家也很熟悉吧？啊，李白啊，一路游玩，一路写诗，兴致之余呢，佳作频出。这首诗啊，前两句用了铺树的方法，描写了天门山的雄奇壮观和江水浩荡奔流的气势。李白呀、啊，不写博望。梁山两山隔江对峙，却说山势中断，从而形象的是写出了两山峭拔相对的险峻。楚江开不仅是点明了山与水的关系，而且描绘出了山势中断，江水至此浩荡而出的气势。碧字明写江水之色，暗写江水之深。回字描述江水奔腾回旋，便写出了天门山一带的山势走向。后两句描绘出了从两岸青山夹缝中望过去的远景。相对二字用的是相当的巧妙，使两岸青山呐、啊、具有了生命和感情。结尾的一句啊，更是神来之笔。一轮红日印在碧水青山白帆之上，使整个画面明丽光艳，层次分明。从而呢，祖国山川的雄伟壮丽画卷是徐徐的铺展开来。就这样，李白啊，一边游玩，一边作诗，一边发表，一边干谒，希望有人能够赏识。干谒到一个达官贵人，能知心的待人，自己呢，也能够借此。平步青云啊，但遗憾，几次干谒后到会面都是找不到感觉，情投意合的工作，李白呢觉得很难找，哎，那就继续走吧。过了浔阳，过了天门山啊，李白一拐弯是来到了金陵，也就是现在的南京。南京是大都市，也是江浙纳税大省的中心城市之一。李白很喜欢这里，想在这里找份工作得了，无奈。金陵的达官贵人目前都忙于筹备唐玄宗的大唐泰山封禅大典，属于十夜朱门九不开，唯一开的那个李白自己还瞧不上，无奈啊，只好继续的纵情山水，游览名胜。在这个过程当中呢，一日李白闲暇,暇之余呢，坐在一间茶馆品茶，忽然看到店家的小儿和邻居家的小女儿在一旁玩耍嬉闹。李白瞧了半天，觉得很有意思，于是找店家老板借来了笔墨纸砚，顺手就写下了这首《长干行》：妾发出发额，折花门前剧。郎骑竹马来，绕床弄青梅。同居长干里，两小无闲猜。十四为君妇，修颜未尝开。低头向暗壁，千唤不一回。十五始展眉，愿同尘与灰。长存抱柱信，岂上望夫台？十六君远行，瞿塘滟玉堆。五月不可触，猿声天上哀。门前持行记。依依生绿苔，苔深不能扫。落叶秋风早，八月蝴蝶来，双飞西园草。感此伤妾心，坐愁红颜老。早晚下三八，欲将书报家。相迎不到远，直至长风沙。为什么叫长《长干行》？那是因为长干指的是一个地名也就是金陵城的南京。在这之前，《乐府旧集》里边有许多类似的诗歌，而这些诗歌内容都较为简单。而李白的《长干行》篇幅加长呢，内容也是比较丰富。这里呢，我们只用了其中的一首，因为这首诗名气更大。毕竟呢，它还引出了几个成语啊，一就一个就是啊青梅竹马，一个是两小无猜。在李白的笔下，他以一位居住在长干里的商妇自述的口气，叙述了他的爱情生活，倾吐了对于远方丈夫的殷切思念。他塑造了一个具有丰富深挚情感的少妇形象，具有动人的艺术力量。这首诗对商妇的各个生活阶段，通过生动具体的生活侧面的描绘，在读者面前展开了一幅幅鲜明生动的画面。李白通过运用形象进行典型的概括，开头的六句宛如一组民间孩童嬉戏的风情画卷。十四为君妇以下八句，又通过心理描写，生动细腻的是描绘了小新娘出嫁后的新婚生活。在接下来的诗句当中呢，更以浓重的笔墨描写了闺中少妇的离别情愁。诗情到此，形成了一个鲜明的转折。门前持行记以下八句，通过节气变化和不同景物的描写，将一个思念远行丈夫的少妇形象鲜明的跃然于纸上。最后两句则透露出李白特有的浪漫主义色彩。这首诗啊，不少的细节描写出了很突出富有这个艺术效果的一些画面，如“妾发出覆额”以下几句，写男女儿童天真无邪的游戏动作，活泼可爱。青梅竹马成为了至今仍在使用的成语，又如低头向暗壁，千唤不一回，写女子初结婚时的羞怯，非常细腻真切。李白注意到表现女子不同心理阶段的一个变化，而没有做简单化的处理。再如门前池行记，一一生绿苔；八月蝴蝶黄，双飞西园草。通过具体的景物描写，展示了思妇内心世界深邃的感情生活，深刻且动人。不得不说，李白同学啊，真的是观察入微的同时，又是一个构思奇妙的天才。但是，就是像这样的天才。终究到目前为止，他还是无人问津、无人赏识。这对李白来说，真的是一段非常揪心的磨练与打击。